0: חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נטלי רוגל. שלום לכולם ולכולן, ערב טוב, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, אני מאוד 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 מתרגשת. להקליט כאן איתכם בלייב את הפרק ה-70 של הפודקאסט. אני אתחיל כמו בכל פרק ואני אציג את האורחת המופלאה שלי היום, ובשונה מהפרקים הרגילים, בסוף גם יהיה מקום לשאלות מהקהל. אז, האורחת שלי היום היא, סופרת או חזאית, פרסמה עד כה ארבעה ספרים שהפכו לרבי מכר, ב-2014 החלה לכתוב טור שבועי במעריב אונליין. יש לה תוכנית רדיו שבועית ב-103, בה היא מקריאה מסיפוריה ושיריה המרגשים, ואף נותנת במה ליוצרים צעירים. בספטמבר 2014 נבחרה על ידי מגזין Forbes לרשימת 40 הצעירים המבטיחים בישראל, ב-2017 יצא מחזמר שכתבה שמחה ותוגה, בימויו של אלון נוימן, אימא של גפן,
1: מרסל מוסרי, מה עניינים? מה נשמע? ערב טוב, ערב טוב לכן ולכם, סליחה, שכחתי אותך שם. מעולה, פרסמתי חמישה ספרים, אבל כן. טעיתי פה תוך כדי אם לתקן אותך, כי מה זה הארקסיזם הזה? גוגל לא מעודכן, שתדעי. גוגל לא מעודכן? לא, זה בשביל מס הכנסה, אני אומרת פחות. אבל כן, כתבת פה כל כך הרבה דברים מופלאים, ואני אומרת, הספקתי. רציתי להגיד גם את הגיל
0: הצעיר שלך, שזה בכלל כאילו
1: הימם אותי. מאוד צעיר, אבל זהו. טוב, זה מתיימר גם להגיד, 33. פול זה צעיר? 33, כן. אז מה את הכי מכל מה שהקראתי? נו, הם ייהנו לה, אימא של גפן. בעיקרון בואי נראיין את הקהל. נראה לי שהן מבינות עניין. אימא של גפן, יותר מהכל. תפקיד חייך. כן, תפקיד מסיבי קשה, לוקח המון, הרבה ויתור עצמי, לאמן. יש לנו, הזכרתי פה, הזכרתי קודם לכן את המילה נרקסיזם, אז אמן הוא נורא שיגרון גדלות, נורא מתלהב מעצמו, במיוחד שהוא זוכה לאור הזרקורים בגיל נורא צעיר, ופתאום אני הולכת איתה ברחוב, ואומרים, אה, גפן, אה, מרסל, קודם כל, איזה מעליב, אני אפשר אומרת, לא, את לא גפן. אז פתאום אני רגע הולכת לצד, והיא המרכזית. זה מזכיר לי את אימא שלי, שהיא מדברת, מאז שיש לי ילדים, מדברת איתי ברבים. אה באמת? כאילו זה כבר
0: לא... אכלתם? זהו, אכלתם,
1: בדיוק, כזה. כן, אמא שלי תמיד שאלה אותי, אכלתם. אז קודם כל אמא של גפן, אחרי זה אני עוד מפענחת. אז אני יודעת, ואני לא בטוחה שכל מי שנמצא פה, למרות שנראה לי שכולן כאן מכירות אותך ממש טוב. חוץ מאחד, חברה אחת שבחוץ, היא אמרה לי, אני באתי איתה, הכי מעליב.
0: היא
1: אמרה לי, בואי,
0: מה מפוסט בפייסבוק,
1: כן. נכון? כן. את רוצה לספר על זה? בגיל 23 עבדתי בעיריית תל אביב, פקידה בטלופן, זה פרויקט האופניים. שקלתי אז, תמיד אני מציינת 130 קילו, והפרויקט בדיוק התחיל, עכשיו מה מעודד הפרויקט? שוכרים אופניים לפי זמן מסוים, וזה מאוד נגד זיהום אוויר, ומעודד בעיקר, בעיקר כושר גופני. ושקלתי 130, ואת מי לקחו להיות הנציגה הפרונטלית הראשונה של הפרויקט בארץ? אותי, משהו שם בכוח האדם פחות אה, עבד להם. באמת, לא, לא, לא הספיק. עברתי לגור לבד בגלל מצב סוציו-אקונומי לא להיט בבית, והייתי צריכה להתפרנס, והשתכרתי שם שכר מינימום. ואז יום אחד בחסות העצב, המראה זה שלא הייתה לי אהבה, כי לא ידעתי שאישה גדולה יכולה להיות גם מטופחת ויפה, אף אחד לא הסביר לי, תנועת אז ישבתי מול המחשב, כתבתי סיפור מול הפייסבוק, היו לי עד אז שלושה לייקים לכל uh, סיפור, אחד uh, ממני ושניים עם פרופיל פיקטיבי שלי, <laughs> תמיד זה ככה, וכתבתי סיפור על uh, דודה שמנה עם שמלה פרחונית ומפה מצעיבה, מעלה התמונה של הבבא סאלי, והיא uh, מגלגלת קובות בידיים שלה ואומרת, למה העיניים שלך עצובות? מה שמלכלך, שימי בכביסה. ואם גם בכביסה לא יורד, תזרקי. ושלחתי את הסיפור הזה לפייסבוק, וכשהתעוררתי, כבר היה היסטוריה, היו שם 400 או 500 לייקים, כתבו מי מרסל מוסרי, איפה אפשר להשיג את הספר, לשמוע הרצאה, התלהבתי, אמרתי, אני גם אלך מי מרסל מוסרי, <laughs> וזהו, מאז זה הפך לסיפור בכל יום ובכל שבוע. כן. אבל איך מי באמת לקבל את הפידבקים האלה של,
0: של אני... שאני כותבת, אנשים אוהבים את מה שאני כותבת, אנשים מזדהים, אנשים מתחברים לזה, איך, איך מקבלים את האומץ או את המוטיבציה להוציא ספר, זה כאילו זה כבר סיפור אחר לגמרי, למי שניסה אי נכון. פעם להוציא ספר, ויודע
1: במה זה כרוך. היום אגב, אה, להוציא ספר זה, זה הרבה יותר בנורמה. כל אדם שני מוציא ספר, פותח אדסטארט, אז האדסטארט רק התחיל, אני מדברת לפני עשר שנים, האדסטארט רק התחיל, ואמרו לי, אחרי כמה סיפורים פנה אליי קורא חרדי, שעד היום הוא מגיע, הוא מגיע לשבוע הספר, כשאני חותמת על ספרים, עם שקית כזאת, תמיד יש להם שקית, אני חותמת לא מהר, הוא מחביא את הספר בין כתבי הקודש, והוא נוסע, נוסע משם, והוא כתב לי, אפשר ספר? מפרופיל כזה פיקטיבי? לו, מי יוציא לי ספר? איזו הוצאה? הרי זה גם סיפור קצר, מי מוציא סיפורים? אני לא טולסטוי, אני לא וינרי, אני לא קרוור, אני, לא, אני אומרת מלא כדי שתחשבו שאני חכמה, אני לא בוקובסקי, בדיוק, כן, מגזימה, קפקא, ואז אמרו לי שיש דבר שנקרא אדסטארט, ואמרתי, יאללה, בוא ננסה, מה אכפת לי? בת 23, בלי מחויבות, מלא תיקים בהוצאה לפועל, מה יכול לקרות? וביקשתי 20 אלף שקלים להוציא את ספרי הראשון, קופסת קובות. ואחרי חודשיים קיבלתי 24,000 שקלים. מדהים. כן, כן. בסוף עלה לי להוציא את הספר 10,000 שקלים, איזו הקיצה, ובעודף, במקום לשלם שכירות, להחזיר חובות, מה עשיתי? השקה שהיא חצי חתונה.
0: וואו. מזעזע,
1: היו שם באמת מגנטים, כל מי שיצא קיבל מגנט ונכתב על המגנט, תודה שהשתתפתם בשמחתי. טיפת פאסון אין לי, אין לי טיפה. מה היום? זה היה קוב, היית בהשקה? אה כן, היו, היו, היו קובות והיה ערק, נכון, כן, כל, יש לך דמיון גורם. זה הכי סטייל, זה הכי סטייל תל אביבי. היום, אבל אז עשיתי את זה בנמל הזה, יפו, אה. אני כאילו מגייסת לעצמי שפה מאוד גבוהה ומאחורי יהודה קיסר מחלטר. כן, <laughs> <laughs> בכל מקום שאני הולכת נראה את יהודה קיסר, נכון? זה לא משנה, תהיו בחולון, תראו אותו, תגיעו להרציליה, הוא שם. זה מצחיק, אני
0: אז אפרופו יהודה קיסר, זה מביא אותי באמת לשאלה של ה... יש שם, משהו מחתרתי קצת בדרך שבה אנשים מכירו אותך, נכון? איך קישרת את זה עם יהודה קיסר? תפרת את זה יפה. נכון, אבל זה ממש... ידוע שהוא איש מחתרות. לא, כי הוא הגיע מה... כמו שתפרת את זה. כן. אמרתי לך, לא סתם, חמש שנים, מרסל. אז מעניין אותי לדעת, קודם כל, על מה היה לפני כן, כאילו, ניסית להוציא ספר? התחלת את זה? נתקלת בכל
1: הלאים האלה? לא, מה פתאום, זהו, דרך שלא עברתי, אבל החיים חישלו מספיק לפני. זאת אומרת, כשאת ילדה, נערה שמנה, לא מטופחת, כשבבית ההורים עסוקים בהישרדות כלכלית, ואין זמן רגע להגיד לך, שנייה, בואי תראי איך, או... או כן, אימא שלי הייתה פוטרת איתי את השחצים, ומלמדת אותי עברית, ואבא שלי היה שר איתי שירי ארץ ישראל, והיינו עושים קידוש מדי שישי, קידוש זה מוטיב שחוזר בהרבה מהסיפורים שלי, אבל צ'ופרים ומותרות, וימי הולדת וטיולים פחות, אז החיים חישלו לפני, יותר מהלא שיגיד לי איזה בעל מוציא לאור מפונפן. אז עשיתי את ישר, ועד היום אגב, אני לא הולכת עם הוצאות הספרים. אני זוכרת חסד נעורים לקהל שלי, ודרך האדסטארט, אני עדיין מוציאה דרך הקהל ודרך קהל הפייסבוק את שלי. את כל הספרים? לא, חוץ מאחד, זה שאהבתי, שהוא היחיד שהוא רומן, לא יודעת מי מכן קרא, קראתן? הוא היחיד שהוא <laughs> רומן.
0: מוודאתי <laughs> מה... <laughs> <laughs> כן, <laughs> כל
1: אחת תגיד עכשיו <laughs> מה היא חושבת. <laughs> uh, הוא רומן אחד ש... שאלו אותי, מרסל, למה את לוקחת דמויות וזורקת אותן? שנייה, אחרי שני דפים, שאני סוף סוף מתחברת לדמות, את כבר את הסיפור. תמשיכי איתם עוד קצת עם הדמויות. אז באמת לקחתי דמות אחת והמשכתי את הרומן שלם, ודווקא זה יצא בהוצאת ספרים, ואחרי זה הבנתי שזה לא, לא לי.
0: כי, את אומרת, כאילו, הקושי היה לפני כן, כי את חושבת שכן צריך להיות קשיים לפני שאתה מקבל איזושהי אה,
1: תשובה חיובית למשהו גדול שאתה רוצה לעשות, שזה תלוי בעוד גורמים? זהו, אז אי אפשר לבוא עכשיו ל, לאדם שהוא נורא נורא מוכשר, ויש לו דמיון קולח ופורה, ולהגיד לו, החיים אה, לא חישלו אותך, ויש לך בית נחמד, והורים שעובדים בעבודה נחמדה, אז אני אדכא לך את האומנות, והטפח כי אין לך מספיק צלקות. לא,
0: להפך, אני אומרת, כאילו, זה נשמע לי, האנשים שהם כביכול פריבילגיים ולא
1: אהבו את כל הכושל הזה, כן. אני טועה אם, אם זה דווקא, זה יוצא פחות טוב. זהו, אז, אז אני לא יכולה להעיד עליהם, לא במקומם. אני כן חושבת שאומרים לא כואב לא כותב, אז אני חושבת שהכאב שה... הזה זה משהו שחישל מאוד ועזר לי מאוד, ואני מכירה את, ה... את הפשטות, את, ה... את המתחת, אבל יכול להיות שמישהו שגדל בבית פריבילגי ויש לו הכל, אז החלום שלו והשאיפות שלו והסיפורים שלו, כולם נבנים על סביב זה שהוא רוצה פעם אחת שאמא שלו תגיד לו שהיא גאה בו, שזה גם עקב אכילס, שזה גם משהו מעכב נורא, אחרי. אז, אז אני, אני, כן, אני לא מזלזלת בהם. אז... 음... למרות שאין ספק שאני יותר טובה. <laughs> 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 סליחה, <laughs> אני לא יכולה להיות רצינית יותר מדקה. אני <laughs> גם <laughs> חושבת שזה מזעזע. <Okay.
0: laughs> אז הרבה פעמים נכנסת לכתיבה, נכנס לכתיבה שלך השד העדתי, לא ממקום לא טוב חלילה. ממקום שאת מדברת על המזרחיות שלך ומשלבת אותה בסיפורים שלך, שזה גם מאוד מפתיע ביחס לגיל הצעיר שלך, כאילו זה לא שעלית מקזבלנקה עכשיו ויש לך, את יודעת, סיפורים מבית סבתא. אז אני אומרת כאילו, מאיפה זה מגיע? למה זה כזה
1: חזק? זה שייך לסיפורים הראשונים שלי, היום זה פחות נוכח. מעולם לא הסכמתי להניף את דגל, סליחה, אם אני פוגעת פה ברגשות של מישהי, הכל באמת זה סובייקטיבי וזה בעיניי, מעולם לא הסכמתי להניף את דגל האכלו לי שתו לי, או את דגל המזרחי המקופח, מעולם לא הסכמתי להניף את דגל הרווקה, עכשיו אני גם לא מניפה את דגל הגרושה, למי שלא יודעת, וזה הכה בתדהמה, אני לא, לא מסכימה להניף דגל, ולמה? כי אני לא רוצה שיקראו אותי עם עין שהיא חשדנית, כאילו אני מנסה למכור להם משהו. מה שכן, אני יודעת את הניבים, את הריח של שבת בבוקר, את הסירים של סבתא, את רעש הצמידים שלה, שאני קוראת לזה המנגינה היפה ביותר לאוזניים בחלק מהסיפורים, מביאה הרבה מהעדתיות אצלי, אבל לחמלה, לאיחוד העם, נגד הקרע, נגד השיסוי, נגד. אני משתמשת בזה לדרכים טובות, אבל... אני אף פעם לא ארגיש את עצמי חזקה מול אדם שהוא מוחלש. זה, זה, לא, זה לא עושה לי את זה. מעולה. אלא <ש> אם כן אני שותה הרבה והוא בקטע. ו... <laughs> <laughs> כן.
0: וזה מה שהוא אוהב, <כזה> את אומרת. כן. אז אני עכשיו נשאל אותך את שאלת השאלות. כל אחד יכול לכתוב?
1: <laughs> זהו, אני אומרת תמיד לאנשים שהולכים לסדנאות כתיבה, יש פה, <מת> את היית בסדנה, כן. Okay. אני, אני אומרת תמיד לאנשים שבאים, הדבר הראשון שאני אומרת להם, זה אני עומדת מולם ואני אומרת, מי שאומר לכם שהוא יכול ללמד אתכם כתיבה, מש... אי אפשר ללמד כתיבה, הרי מה, זה, מה זו כתיבה? זה הדמיון שלנו, שלום, הקדמת, זה הדמיון שלנו. פלוס הצלקות שלנו, פלוס החיים שעברנו, הדמויות שפגשנו, כמה אנחנו יכולים לדובב אדם, כמה אנחנו מסתכלים, עכשיו עובר איזה מישהו שאוסף פחיות, אז מי מאיתנו יסתכל עליו ויגיד איזה חמוד וימשיך ללכת, ומי מאיתנו יסתכל עליו עוד 20 שניות ויגיד, איך, אבל יש לו נעלי נייק, למה הוא אוסף פחיות? ימציא עליו ממש סיפור שלם. אז אפשר לתת כלים לאדם, להגיד לו איך לכתוב, כל אדם יכול לכתוב את הצלקות זה כבר עניין של, של יד או של עיניים או אני לא יודעת.
0: כי אני, אני אגיד, אני קוראת את הסיפורים שאת כותבת, שזה משהו שהוא מדהים בעיניי, כי אני, אני תמיד קוראת את זה ואני אומרת, אין מצב שזה, שזה באמת
1: קרה, כאילו, בטח שומעת את זה הרבה, נכון? כל הזמן, גם בפרטי, על כל, נגיד ששת אלפים לייקים לסיפור בפייסבוק, אז... 300 הודעות לפרטי, תגידי רק לי, <laughs> <laughs> כן, <laughs> <laughs> תגידי <laughs> <đi> רק כן. <laughs> ואת אומרת? Uh, לא, אני תמיד משתמשת uh, במה שעמוס עוז, זכרו לברכה, אמר. אני נמצא בכל אחד מהסיפורים שלי, אבל גם לא באף אחד מהם. כזה. מעולה. <laughs> אני אומרת שאני כתבתי את זה. <laughs> 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 אני מצטטת <את> אותו. <laughs> <laughs> כן.
0: תכף אני אחבר את זה, כמו שעשיתי קודם לעוד איזה...
1: מצחיק, כשאת אומרת עמוס סוס, יהודה קיסר...
0: יש איזשהו חיבור, קולציה. זה יפה, אבל זה כיף לראות. אז מה עושים כשיש משבר כתיבה? או מה את עושה
1: כשיש לך משבר כתיבה? זה טריקי, כי מצד אחד, הכתיבה היא הלחם שלי. היא הלחם של, והצעצועים של גפן, והטיטולים שלה. אז יש לי את הטור במעריב, ואת התוכנית ב-103 FM, שאני יודעת שביום רביעי ב-8 בערב אני מתייצבת באולפן, ויש את הטור, הטור במעריב, שאני יודעת שכל יום ראשון ב-10 צריך להיות טור. יש לך או אין לך? אין מה לעשות. שזה... את יודעת, אני תשע שנים כותבת שם, ולא הפסדתי שבוע אחד. באמת, גם בחולי, גם אחרי לידה, גם בגירושין, לא הפסדתי שבוע אחד. שמעתי, שכותב,
0: שאמר שדדליין זה ההשראה הכי טובה שסופר יכול לקבל. נהדר,
1: נהדר. כן, נדר, כן, השראה, זה, כן זה, זה השראה של... שאת עומדת לפני מחנה ריכוז, וכן אומרים לך, יש לך טור? ברור, מה הגזמת. אז כזה. אז, אז, אז אני חייבת, אבל לכתוב ספר, או לכתוב משהו, לכתוב פוסט לפייסבוק, זה אני כן צריכה השראה מאוד גדולה. אתמול נגיד, כתבתי משהו שהוא אולי קצת... על... דת הפופוליזם, אני לא אקרא לזה ככה, כן בער בי נורא, בערו בי נורא פיגועים. אה, וכתבתי משהו שזכה לאיזה כמעט עשרים אלף לייקים, אה, כתבתי משהו על, על, על העזרה שפגשנו מכל זה, על אחד ש, שראה את, את הטבח והוא יצא מה... את קראת את זה? בטח. כן, אבל זה בפייסבוק, זה נהיה יכול להביא? לא, אני, אני. אה, את תביא? לא, כי. לא, את בדרך כלל מדפיסים. בפודקאסט הקודם שהייתי, הדפיסו לי מראש. באמת? עם מי זה היה הקודם? לא,
0: אני צוחקת.
1: אה, את אומרת עלייך. אבל מי היה? זוכרת עדיין מרואיינים? בוודאי. הגזמת. רגע. את בטינדר?
0: בעלי פה בקהל, אז התשובה היא לא. אז אתה, מה אני מסכסכת, אם אני גרושה אז כולם. זה כזה. יש לך גם עמוד וגם זה, זה עכשיו... תביאי,
1: אני אעשה. בבקשה. אנשים לקרו בייביסיטר, אבל טוב. אוי, אין לך סוללה. לא נורא. סליחה. רגע, אני אעשה לעצמי לייק? אז כתבתי אתמול משהו שהוא קצת... זה על עניין הפיגועים האחרונים. אבא אחד יצא לבלום את המחרצח. מה עשה הבן? קפץ על אמא שלו כדי להציל אותה ונפצע קשה. גבר שניסה לבחירת ליבו לפני שנתיים, הקריא לה את אשת חייל בקידוש. פתאום שמעו יריות, יצאו החוצה, ראו פצועים על הכביש, מדממים ונטולי הכרה. לא חזרו פנימה ולא ברחו, אלא ניסו להציל, שניהם נרצחו תוך רגע. קצין בחופשה חטף שני כדורים לבטנו, ובמקום לשכב על הארץ ולעשות עצמו מת, גונן על אבי ועל שאר האנשים, שלף אקדחו וירה אל המחבל. הלילה אני בצד הנפגע, מדמם והאבל כל כך. אבל זכיתי להיוולד ולחיות בצד הערכי, המוסרי והיפה. זה המקדש את חיי האדם. הוא מחלק סוכריות רק כשבית נבנה או כשתינוק מגיע אל העולם. זכרם ברוך. אז הרבה הרימו קצת גבה, כי אמרו, רגע, יש פה עוד צד מדוכא וצריך להבחין בו. ואמרתי, אני לא מניפת גלים, אבל פה הרגשתי את העם שלי פצוע ומדמם וכואב. והכתיבה יצאה, ואני אני, אני גאה על זה, כן? זה לא... ברור. אז אם אנחנו מדברים על באמת
0: כתיבה ומה נותן השראה ומשברי כתיבה, אז אני, אז אני חושבת על, על זה ששמעתי כמה אנשים שכותבים, שיותר קל לנו לכתוב שקשה לנו או עצוב לנו. בטח,
1: הרבה יותר. אחד, כתיבה היא כלי תירפויטי. אני ממליצה פה לכל אחת שנמצאת בשברון לב, בעצב רגעי, זה יכול להיות על כל דבר, על, על מחלה, על, על, על גבר, על כל דבר אפשר, ילדים, זה לא משנה, לכתוב. גם אם זה אומר לכתוב לעצמך סתם איזה משפט העצמה בבוקר, או לכתוב זיכרון מהילדות, עשיתי לכם את התרגיל הזה בסדנה, קחי חפץ מתוך בית ילדותך ותכתבי עליו בתור הילדה שהיית, מה ראית בחפץ הזה, סתם פטיפון. תמיד אני נותנת את להם את הדוגמה. כשהפטיפון ניגן, ידעתי שאסור לי לצאת מהחדר. סתם, את מביאה מנקודת אור מהחיים, והנה פוגשת נקודת חושך מהרגע, מההווה, ואיכשהו זה משיל מעלייך. אז, אז כתיבה באמת מרפאת כל כאב. שדת. גם הצד השני זה מביא המון הזדהות בהרבה מהמקרים. בטח, ואנשים שולחים את זה, בפעם הראשונה <אז> לי את זה, הם יגידו מה זה, מה עובר עליה משהו, למה היא כותבת את זה? בפעם השנייה שתעלים, יכתבו לך הכל בסדר? פעם השלישית והרביעית הם פתאום ימצאו את עצמם, הם פתאום יבינו שאת אדם כותב, הם לא ישאלו שאלות. אנשים מחפשים היום כתיבה אותנטית, רגישה, אמיתית, נקייה, מכל, מכל שטנץ כזה, רק כי אנחנו... מלאים ברפש ובציניות ובפוליטיקה ובנמאס. נכון,
0: לפעמים כבר קשה כבר... לזהות את זה מרוב שזה... נכון. אז ממה את שואבת את ההשראה שלך? את כותבת? אגב, לא שאלתי. כן. כן? כן. מה... מה... אני עכשיו כותבת תסריט לסדרה. וואו. כן. דרמה? דרמה. דרמה קומית, זה כאילו נושא מאוד דרמטי, אבל אני, מתוך איזשהו ניסיון להקליל אותו, אני מנסה שזה יהיה דרמה קומית. חברת ההפקה קצת פחות, פחות בעניין. זה יפה, על היצען העצוב. כן. זה יפה. אחד הדברים הכי קשים שיצא לי לעשות באמת, וגם כל הזמן נמצא המקום הזה, שזה, לפחות אני, אני מרגישה ככה שאתה לא לומד משהו באופן שהוא, כאילו לא למדתי בסם שפיג, לא למדתי בתסריטאות בצורה מסודרת, כאילו, ואז פתאום אתה נכנס
1: לעולם הזה, ואתה מבין שיש המון חוקים, ויש... נורא טכני, תסריט, <coughs> <coughs> זה לא כמו פרוזה. זה טכני נורא, וזה, וזה תבניות, וזה מה תספרי, תסכמי לי במשפט אחד מה הדמות רוצה. כן. לאן היא חותרת עכשיו, אז פתאום מישהו מנחה אותך, וזה מונע ממך את החופש האומנותי. אבל
0: העבודה על הדמויות היא מאוד דומה בספרים. אתה צריך להבין מה הרצון בטח. שלה, בטח, אותה. זה כאילו טוב, אותו... טוב, מאוד שאת חוקיות. עושה את זה,
1: זה נורא קשה. כן. אני עדיין מתעצלת. <laughs> <laughs> כן, באמת. שלב הבא, אז לא ענית לי על השאלה. אה, אבל... מה ההשראה? אני, אני, אני אגיד, גפן נותנת הרבה השראה עכשיו. אבל ההשראה בעיקר אלו... ילדים זה מאוד מקור השראה. כן, מאוד. אבל, אבל היא נותנת את ההשראה
0: לקומי, <laughs> <לקומים.
1: laughs> כן, כן. בדיוק אמרתי לה שהיא התחילה לדבר, היא בת שנתיים, אז התחילה קצת לחבר משפטים, אז היא, משפטים, אז היא הייתה אימא של שבת עכשיו. נראה לי שהגנות עוקצות אותי, כי הם שאני מהאימהות המשקיעניות, ואני מביאה מתנות חוץ מהאכלות ופלטת פירות, אז מעניין ש-40 ילד ב... ילדים ב... בגן, בגן ואיך היא תוך חודשיים הייתה שלוש פעמים עם השבת. <laughs> משהו שם לא, <laughs> לא, לא עובד לי. יש פה איזה... לא הגיעו לי שהסבב לי כזה. <laughs> כן, <laughs> כן. <laughs> היא אמרה לי, מנהלת הגן, אז תהני מזה. בטח, היא משלמת לה 4,000 שקל וגם... Uh, זה מצחיק. אז היא אמרה לי, היום, uh, אמרה לי, אימא, היא זכרה שהיא הייתה עם השבת. אז היא אומרת לי, תביא לי חלה. אז אמרתי, מאיפה אני אביא חלה עכשיו? אז היא אומרת לי, עשר חלה. והמשיכה <laughs> ללכת. <laughs> בתור רגע, לא כזו. אז היא, וגם החיים שלי הם מקטעים. אני אף פעם, חוץ מגפן, שהיא על ציר הזמן עד המוות שלי, כל דבר הוא, הוא לנק, לזמן מסוים. ניסויים שלי היו לזמן מסוים. חברים שעוטפים אותי, חוץ מאחד, הם לזמן מסוים. פרויקטים שאני עושה, אני עושה המון דברים עכשיו, הם לזמן מסוים. אז אני חושבת שהמקטעים האלו, אני מאוד אוהבת, גם שווקים. גם לנסוע עכשיו שלושה ימים לטייל בעולם, בגלל שאני מגדלת את גפן לבד, אז כל טיסה כזו עולה להיות, כי אני צריכה להביא מישהי שתשמור, אז עולה להיות איזה אלפיים, אבל זה שווה לי כל דמות חדשה שאני אביא, כל רעיון, זה כאלה. מהמם.
0: בוא נדבר עד סדה
1: לדרך, לכותב המתחיל, אוקיי? אני כבר דמיינתי פריקסה. זה דמיון של אין מה לעשות, אתם יודעים. כן. <Esgesch> hmm <Excel> אני זורמת עם זה, תכף זה יגיע. יש, יש פה, תודה, איך אתם משקיעים פה בארצליה? האמת שהייתי בבאר שבע לפני שבוע, הרציתי שם, גם כזה רעיון כזה על במה, ומאחורי הקלעים נכנסתי, אפילו שמו פלטת מטוגנים, מצאתי את עצמי עם סיגר, פסטלים ביד לפני ה... כאילו, די, קצת, אמרתי, אין תופסות, אין את זה. נכנסתי לבמה, אני לא רוצה להגיד איך. תמשיכי, זה לא יעבוד. אז תן לנו צדה לדרך, תן לנו... תש תשקיעי אותנו. שאמרתי קודם לכן, להסתכל 20 שניות יותר על כל אדם. שואלים אותי, מרסל, איך אני ואת ראינו את אותו אדם? היינו באותו המקום, נכחנו באותו המקום, ואז בכלל אה, כתבת משהו אחר לגמרי. איך דלית את הסיפור הזה? אני אומרת, שהסתכלת עליו 20 שניות יותר, נחזור רגע למוכר הפח... לאוסף הפרחיות? אז למה יש לו נעליים של נייק? אולי יש לו מספיק כסף, אבל אבא שלו גידל אותו למוסר עבודה. אולי יש לו מין קטע כזה שכל שישי הוא אוסף, רק בשישי, עד שהוא מגיע ל-20 שקלים כדי לקנות פרחים לחברה שלו. אולי הוא פוסט-טראומטי, אי אפשר לדעת. אומרת להסתכל לאדם, לצאת לשווקים בעיקר, כי שם יש, הכל אותנטי, הכל אמיתי, שם מגוון מנובורישים עד פשוטי העם, קבצנים, נרקומנים, ולדבר, לדבר עם אנשים, אנחנו הפכנו להיות בני מסכים, חסידי מסכים. מה שטוב בארץ, טוב גם אגב באיטליה, זה מאוד דומה, זה שאת שואלת אדם שאלה והוא נותן לך את התשובה עוד לפני ששאלת. זאת אומרת, כן, אני יושבת, הוא יודע, הוא 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 יודע, מה... הוא יודע הכל, אני יושבת במונית, וברגע שהוא קולט שאני מרסל מהרדיו, אז הוא אומר, את רוצה לשמוע את הסיפור שלי, תכתבי, אני לא רוצה כסף על התמלוגים. <laughs> הוא כבר החליט שזה רב מכר, <laughs> כן, זה כזה. זה לא שאלות, הדבר שאת שומעת הכי הרבה? שאני, או, המון. או שאנשים שרוצים שאני אערוך את הסיפור שלהם, או שאני אקרא ואתן חוות דעת, אומרים לי, ממש, חוות דעת, מדים. אני בדרך כלל לא מבקש, שקר, שלח <laughs> את זה לכל הסופרים בארץ, <laughs> אני בדרך כלל לא מבקש משהו קצר, ואז הוא שולח לי 20 דפים. <laughs> אני אומרת לו מיד, הבת שלי מבשלת לעצמה ארוחת <laughs> <וטרף>, תרב, <laughs> ואני יושבת <laughs> מול האהבה הראשונה שלך ואתה, כזה, זה לא... מדהים.
0: <laughs> 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 אז מה החלום שלך? <אם>... רגע,
1: נחלק את זה לשניים. Okay. חלום רחוק, חלום קרוב. <laughs> קרוב, <coughs> יש פה רוב נשי אז אני, ואנחנו די אינטימיים, אז זה להפסיק לכאוב. אני עדיין קצת כואבת על הבית שהתפרק. אמנם זה היה ביוזמתי, אבל זה עדיין נורא נורא מכאיב. אז זה חלום קרוב, אני מניחה, זה כאילו הרבה יותר טוב מלפני שנתיים שזה קרה. חלום רחוק יותר זה שהוא לא חלום גדול מדי, אלא לנסוע עם גפן ליורודיסני. היורודיסני זה היה הדבר ש... עכשיו חזרתי, הייתי לבד. 33. לא, לא להגיב על זה. לבד ביורדיסי? לבד, נסעתי עכשיו לצרפת לכמה ימים. אני... ביום הראשון אכלתי אויסטרים במסעדה מוגזמת, פלצנית, עם ידי צרפתי שלי, לא צרפתי, הוא שליח, הוא שליח, הוא עושה שליחות בחו"ל, הוא איש צבא, אז הוא לקח אותי איזו מסעדה פלצנית, באמת, דיברתי כזה... גייסתי לעצמי את השפה הכי גבוהה שאני מכירה, הלבשתי שמלה, יום אחרי זה כולי מלוכלכת מדונלדס ביורו דיסני בתור לבת שדים. אז שהיא תחווה את זה, כי אני רואה, זה היה החלום שלי בתור ילדה, שהיא תחווה את זה וגם לכתוב לספר. היית בספייס מאוטן? בעצם, יש לי, אפילו קניתי את התמונה שמצלמים באמצע, אני אחסוך מכן. 15 יורו על תמונה, אני בוכה על לילה. כזה. טוב,
0: אני הגענו לשלב של השאלות מהקהל, האמת היא שאני, נספוץ לי כמה שאלות מהקהל. כן. אה, הם שלחו לך מלפני? שלחו לפני וגם אנחנו נעשה את זה, גם כאן. כתבה לי מישהי, האם את כותבת רק כשיש לך השראה? קצת דיברנו על זה, דיברנו על זה. שאת אומרת, כתבה לי
1: מישהי, זה כאילו שאלות שבעליך נתן לך בדרך? אני קצת חושדת, הוא פה, הוא מעניין. אני כאילו
0: חושבת, אני כאילו אומרת, אני אגיד את השם שלה וזה, ואז עוד יותר זה יישמע פייק.
1: למה? יש לו שם כזה גנרי? לא, מורן. זה לא שם גנרי. מורן 35 חיפה. אה, נו. שואלת.
0: מכירה אותה בטוח. מה, מה, מאין האשרה? האם את כותבת רק כשיש לך
1: השראה? אז אמרתי, כשיש דדליין וזה, וזה עניין כספי וזה עניין זה, אז, אז ממש לא. אז, אז לא, אני לא יכולה להיות תלוית השראה, כי זו הפרנסה שלי, אין מה לעשות. אפשר לשבת פה ולדבר כמו סופרת מפולפלת ולהתהדר בהשראה, ואני אוהבת ללכת לי על הים. אחד לא, כי זה מלא כושר ואין לי כוח. אז <laughs> אני מעדיפה ללכת על הטיילת. לא, אני לא כותבת רק כשיש לי השראה. אבל הדברים הכי יפים, כשמשהו כואב או משהו משמח. או מקרה שאני פתאום רואה ברחוב, תמיד זה יוצא אחי, אין מה לעשות, משהו אותנטי ומהקרביים רואים, קוראים את זה. נכון. הגרוש שלי, כל פעם שהיה קורה משהו שלי, אז, והוא ראה שזה כאילו, סטיין, אז הוא אמר לי, מה, לא היה לך כוח לכתוב היום? ממש טולסטוי, אבל <laughs> כן. <laughs> אבל uh, כזה. שאלו אותי לגבי דמויות
0: מהספרים שלך, זה מבוסס על אנשים שאת מכירה, שזה דברים שאת... <חלק>, חלק,
1: אז תמיד אני, תמיד אני אשנה כדי שאדם לא יזהה את עצמו. גם כי היו לי כבר מקרים בעבר, גם כי היו לי מקרים בעבר שמישהו זיהה את עצמו בטור וזה נורא פגע בו, גם מקרים אחרים שזה נורא שימח ואנשים רוצים, אבל היו כמה שזה פגע אז אני תמיד מרחיקה את זה נורא. אם נגיד דיברנו על תאומים אז אני אהפוך את זה לתאומות, אני אשנה ארץ, שאני אשנה מיקום או ש... עכשיו בפעם הבאה שתכתבי על תאומים אני אחשוב שזה עלייך. שזה עלייך, <laughs> מחר על הבוקר
0: <telefakte> <Lucian> איך את נכנסת למוד של כתיבה? לא יודעת, תמיד כאילו, זה, את יודעת, לאנשים בחוץ זה נראה כזה שיש עכשיו איזשהו טקס כזה, נוצב הכסף, יושבים,
1: כוס יין, לאונרד כהן ברקע, מסתכלת קצת בחלון, בייבי דול, ברור, כן, זה כזה, זה כזה בדיוק, ממש לא בול. הבוקר באמת, הבוקר עבדתי, שאלה די ביסלי גריל ואקסל, אין איזה, אז אוקיי, זה יכול להיות בבית קפה עומב ורועש. וזה יכול להיות בבית עם מנגינת רקע, מה שעוזר לי מאוד זו מנגינת אוד. אני ממליצה למי מכן שאוהבות מנגינת אוד, זה כלי שמספר סיפור, זה כלי שמדבר. תמיד כשאני משמיעה אוד ברקע, כשיש שקט בבית, יוצא לי סיפור נוגה ויפה, זה כלי שאני אוהבת לעבוד איתו. ואם זה בבית קפה, אז שיהיו עומי אדם, ברגע שנכנסת למושי כתיבה ואני שומעת רעש ושיחות, אני בשנייה יכולה לכתוב. מול הים, אני... דווקא ככל שהים נובע וגועש ורואה, שהכתיבה שלי. בחיים לא נתן לי השראה הים. לא נתן? לא, דווקא מקומות, או, או שזה צריך להיות מקום עומה, או מקום ממש חשוך ומנגין עתוד. כזה. אני מאוד אוהבת את זה, להתחבר למוזיקה וכתיבה, כאילו... אני מאוד אהה, מכניסה הרבה פעמים לפני שאני... אם בוער בי רעיון ואני חייבת לשבת ולכתוב ואני שומעת מנגנון לפני שהיד שלי נחה על המקלדת אז אני מבקשת כאילו אני כמו בסרטים שהוא שנייה לפני רסיטל, שנייה לפני שהוא מנגן על הפסנתר, היד שלו מתחילה לזוז ואני כבר, אני מחכה, זה כזה. אבל אלו רגעים נדירים שאני אוהבת נורא. מעולה. בנות יקרות, מה איתכן? אין עוד איזה דנה מראשיים. זה הזמן שלכן. דנה מראשיים. אז כן, אז, אז אני היום, כי יש לי ילדה, לא יודעת אם זה עדיין בזכות או בגלל, אני עדיין, זה מתעתע, כי יש לי ילדה, אז, אז אני נורא עוצרת ואני בוררת מה אני חושפת. פעם הכל היה ברור, כי לא היה לי מה להפסיד, וכל זה, והיה איתי הרבה הזדהות. היום אני באמת, גם כשאני כותבת עליי ועליה, נגיד אחרי גירושים ש, שהם לא קלים, אז, אז 120 אלף עוקבים יש לי בפייסבוק. ואתן יודעות מה זו אישה בהתקף זעם, יכלתי להתפרס שם עד, לא, יש לי ילדה ואני מגוננת עליה היום ועוטפת אותה, אבל כשאני כותבת משהו שהוא נוגע, או נגיד אם יש לי כמיהה פתאום לאיזה גבר, כמיהה ללילה עם שתי כוסות יין ותשוקה ומוזיקה, אז אני אכתוב דיאלוג בין גבר לבין אישה, וזה לא יספק כמו שגבר מספק, זה מזעזע. זה לא יספק מה שגבר מספק או את הכמיהה הזו, אבל באותו רגע זה כאילו יוריד לי איזה משהו שמבעבע בי. אז זה סוג של מנוחה, זה נחלה, אומנם רגעית, אבל ברגע, וזה מה שטוב בפייסבוק לכל אלו שמזלזלים ברשתות החברתיות, ברגע שאת רואה שמישהו הזדהה ומישהו הבין ומישהו כותב לך, ומישהו, את, 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 זה פתאום גם, זה עוד יותר מספק. זה המהירות, את לא צריכה לחכות לאיזה מבקר, את לא צריכה לחכות לראות אם קנו או לא קנו, זה באותו הרגע. אני מקווה שעניתי ולא... מלא שאלות קיבלת מהקהל. בבקשה. להקריא לכם. זה אהבה או משפחה? לא עכשיו להתפלצן, להגיד, זה אותו הדבר. אהבה רומנטית או משפחה? אהבה. אהבה? כן, בואו, הבייבי סיטרתם תשלמו. זה אחד מהסיפורים הראשונים, לא יודעת למה הוא קפץ לי. אהובי נוסע אל הסופר בשישי בבוקר. עומד עם רשימה בכתב ידים מול מדפים עמוסים וסובל בשקט כשזקנה פוגעת לו בצלעות עם העגלה שלה. אהובי מלקט מן המדף כל מה שביקשתי. קמח, שמן זית, גבינת חטיפים ושתייה מוגזת במבצע. אהובי עומד בתור אל הקופה, גבר אחד צועק אל הפלאפון שלו, את סתומה? למה לא כתבת לי שאת רוצה גם גמבוט? את בלתי נסבלת. אהובי מרכין ראשו במבוכה, קורץ לנערה שממתינה מאחורה ואומר לה, לא כל הגברים כאלה. הנערה מחייכת. אהובי מוציא את השקיות מהאוטו הישן שלו ועולה איתן ברגל, ארבע קומות אל הבית. אני שומעת את רעש המפתחות בדלת, מניחה את המגע וצועדת בזהירות על הרצפה הרטובה לעזור לו. אהובי נכנס אל הבית. מביט בשערי אאסוף בקליפ סגול, בשמלת הניקיון המוכתמת שלי וצוחק. אני עומדת על קצות האצבעות ומנשקת את לחייו. אני מזיע, סליחה, הוא אומר. ולי בכלל לא אכפת. אהובי הולך אל המטבח עם כל הסקיות ומשאיר לי סימני נעליים על הרצפה. היכנת המון, הוא אומר כשפותח את אחד הסירים ותועם וטוע... את הדג עם ידיו. אהובי מורח מהטרוטב על שפתיו ומנשק אותי. טעים אני מחייכת. אהובי עכשיו ישן. זו השעה השקטה לפני שנכנסת השבת. אני מוזגת לי כוס מהשתייה המוגזת. מביטה על הפרחים הלבנים באגרטל, על הנרות שהלהבה עדיין לא פגשה, ועל הרצפה הנקייה. הבית שלי מצוחצח וגם הלב נקי, נקי מאוד. חוץ מסימן אחד, אותו אני משאירה בכוונה. סימן אחד, מטר מדלת הכניסה על יד מתלי עתיקים. הסימן שהותיר צעדו על הרצפה הרטובה שנכנס. הסימן המלוכלך שמזכיר לי בשבת, כל שבת, שפעם אהובי לא היה. וגם קניות לא היו, ונרות לא. ואני אוהבת את הסימן הזה יותר משאני אוהבת את עצמי, כמו כל בודדה לשעבר, אני מניחה. תחלום טוב, אהוב ליבי. כמה יפה אתה כשאתה ישן, כשתתעורר סביב שולחננו הקטן. כבר ישבו ויחכו לנו בסדר מופתי. אהבה, השבת והשלום. לא צריך, לא צריך. אז אחד מהראשונים, הוא ממש בוסר, אבל אני מאוד אוהבת אותו. מקסים. רגע, זה היה על אהבה? זה על כמיהה לאהבה, זה הראשונים. זהו, והיום אנחנו גרושים. אלה שהורסים. לא, זה היה לפני, זה היה הרבה לפני. אגב, עד היום אני רואה בזה מודל מאוד יפה לאהבה. זה יפה שכתבת. זה כל כך יפה וכל כך מדויק. פרחים וקניות. ו ו ממש. למרות ה... שאם רגע נרד לאמת של זה, אם אהוב חן כן, יעלה היא... על הרצפה כשירה טובה, שיהיה לו לא בהצלחה. <laughs> <laughs> אבל ברומנטיזציה <laughs> של זה, <laughs> זו כמיהה עדיין, שאומנם נורא קשה לי עכשיו לפתח קשר, אבל, אבל הכמיהה הזו לגבר שיבוא מקניות, המקר יהיה מלא, משהו קצת נאנדרטלי, ופרחים בשבת. ממש לא נהנדרטלי, זה נשמע לי כמו משהו מאוד בסיסי. פרחים בשבת. פרני רומזת בזה. למשל. You have a it there for you there
0: 14. מעולה שאת. עוד
1: שאלות? עוד שאלות? כן. תיכון, בגרות, הרחבתי בתקשורת, וזהו, למדתי קצת קופי רייטינג, רציתי להיות קופי רייטרית במשרד פרסום. תודה לאל שזה לא קרה. לא, טוב שזה לא קרה, באמת, הסלוגן הכי טוב שהמצאתי זה בכיתה ד', שהתמודדתי למועצת התלמידים, כתבתי חוק ברזל, עצבי מרסל טוב שהלכתי לספרות, אז... פשוטי עבודה במשרד הפרסום הזה מחרב כל יצירתיות, בגלל זה אני אומרת את זה. כן? אה, אז לא למדתי, מאוד רציתי לפני שגפן נולדה ללמוד משהו, נרשמתי ללימודי ארץ ישראל. שרדתי חצי שיעור, ירדתי לקיוסק, ביקשתי חזרה את הצ'קים, וזה קשה לי, נורא. כן. אה, לא, ואם כן, אז ממש שיקרתי. לא, לא מן אבל לא. אסי דיין. אה, כן, כמו יהודה קיסר, ממש קרוב. אה, אתם ברור, איך לא. אבל לא, אסי דיין... אסי דיין גילה אותי, כן, בש... בשניים לפנות הבוקר, קיבלתי הודעה, שלוש לפנות הבוקר, ממש בהתחלה שלי, תגידי, את לא חושבת שאת כותבת קצת כמו ארסית שיושבת על הברזלים? <ח> הסתכלתי <ח> מ... מי מעז, היום היו שימו שיימיל מטורף על מילה כזו, ואז הסתכלתי וראיתי שזה אסי דיין, אמרתי לו, אין לך משהו טוב יותר לעשות בשעה כזו מלהתחזות לאסי דיין? ואז הוא אמר, ובכל זאת, אני מתגעגע לסיפורים שלך כמו חומוס שמתגעגע לגרגירים שלו. מי עוד יכול לכתוב משפט כזה? אסי דיין. אמרתי לו, מה קורה אסי? <laughs> <laughs> והפכנו לחברים, והגעתי אליו הביתה. מדהים. והמטפל הפיליפיני שלו הכריח אותי בפגישה הראשונה לעמוד מול הדלת ולהצדיע 20 שניות לדגל ישראל. כי זה אסי, זה מה שהוא רצה. להגיד לך שהיום הייתי עושה, גם היום הייתי עושה את זה. <laughs> תארי לך רק את הסיטואציה. והפכנו לחברים, והוא הכריח אותי כשהייתי אצלו בבית, שלוש שעות לצפות בסרט על חייו, החיים כשמועה, שעשו עליו. הוא ראה את זה בפעם המי יודע כמה. ואז הגענו לאבא שלו. והוא אמר לי, את יודעת מי זה אבא שלי? אז אמרתי לו, שמיר, לא, בכוונה. שמיר, הנמוך. הוא נעלב. לא אתן לו את הגאווה הזאת, כן, כן. והפכנו לחברים, והוא אמר לי, את הספר הבא שתוציא, תקדישי ל-א' חברים מהשב"כ. וכן, ובאמת הוא נפטר, וכתבתי הספד לזכרו, אסי דיין קרא לי ארסית מחולון, זה ההספד שממש פרצתי בעקבותיו, והוצאתי את דמעות של יין, גם דרך האדסטארט, ספרי השני, והקדשתי לזכרך א' ד' חברים, חברים מהשב"כ, ספר הראשון גייס 24 אלף שקלים, השני גייס 110 אלף שקלים. מדהים. מטורף, תוך שנה, כן. זה קניתי יופי. קניתי את כל התרשיעין. ממש עברתי זה, אבל לא.
0: אבל וואו, אני הייתי מקבלת הודעה מעשי דיין, לא עכשיו, כי עכשיו זה באמת היה מלחיץ, אבל אם הייתי <laughs> מקבלת הודעה מעשי דיין,
1: הייתי מתעלפת. <אז, אז, אז מאוד התרגשתי, אבל אם זאת שבוע אחרי זה קיבלתי הודעה מאוד זהה, וכבר שכחתי מי זה עשי דיין, כאילו <laughs> לא, <laughs> כזה, כן, כן. <laughs> כולם, כן, כש, כשכותבים לי עד היום, כותבים לי כאילו, <laughs> ואני, אני, הנה היום דן עמודן, שאני מאוד אוהבת, פרסמה איזה משהו שלי. והיום מפרסם, הנשיא הרצוג הזמין, זימן אותי לפגישה שבוע שעבר. בוז'י? כן, פעם שנייה כבר ישבתי אצלו במשרד, יצאה הפקידה שלו, ואז הוא פותח את הספר, הוא ביקש שנצטלם עם הספר, הוא אומר לי, זה טוב ליח"צ. אמרתי לו, יש לי יותר גווי משלך. בקיצור, הוא חמוד, ואנחנו יושבים, והוא רוצה להיות אמפתיה, אז אומר לי, אז למה התגרשת? אמרתי לו, כן, אני מיד אומרת לך, בבית הנשיא. הכל התחיל. מי שיכולה להגר, שתהגר. יש
0: קורע על בוז'י. מה? הוא בכלל דמות. ממש, אבל זה לפני שהוא הפך להיות נשיא. נו. הוא היה אה, שר, אני חושבת. אה, הוא היה שר מתישהו? הוא היה שר? סוכנות <תובע> היהודי. חבר אה, כנסת? אה, כן. אז אה, אנחנו היינו בחופשה בחוף פלמחים, במלון, והוא היה אה, חדר מתחתנו. מסכן. שוב, ארבעה ילדים, בעיה. וואי, כן. קיצור, כן. הוא היה חדר מתחתנו, ובכניסה לחדר שלו עמד מאבטח, כן. שומר. ואנחנו פשוט, וזה מאוד הצחיק אותנו, כי היינו כל פעם צריכים לעבור אותו, וכבר התיידדנו עם השומר הזה, כי כאילו עומד בכניסה לחדר, שזה היה מעין מעבר, לחדר שלנו. ובאחד מהלילות פשוט הגענו, והשומר עמד בכניסה וישן. לא נכון. חיי. מה אמרתי תהגרו, זה כאילו זה פשוט היה נורא נורא מצחיק וצילמנו את זה מי ירצה להתנגש?
1: את מבינה זה כאילו, כן זה כזה, אפילו שומר זורק, הוא חמוד, נגיד הוא יכול להביא שלום. הוא הרגיש לי נוח, כאילו אמר די באמת, הוא חמוד, כן. עוד שאלות? כן. כן, בהתחלה שלי הרבה דברים פוליטיים. כל מיני דברים, היה בה את עופרת יצוקה, ואז ממש הלכתי שם על קטע אה, אה, פטריוטיזם, פאתי מירי רגב, באמת אמרתי די מרסל, זה לא בשבילך, את לא מבדילה בין אה, קואליציה לאופוזיציה, לא, אה, זה לא בשבילי, אז כל הדברים הפוליטיים הוצאתי אותם מהחיים, הדבר שהכי הכי התקרב קצת לפוליטיקה זה אולי מה שכתבתי פה, אבל זה גם לא פוליטיקה, זה סתם להלל את האנשים שאנחנו, אחרי כל הציניות והקרע בעם, אה, ומה עוד כתבתי סיפור על מישהו שהיה איתי בשכבה והוא ממש ממש לפרטים ולא הרחקתי את זה מדי והוא זיהה את עצמו. הוא ממש התקשר אליי והוא בכה, זה היה לפני כמה שנים. מחקתי את זה, דאגתי שימחקו את זה גם מהארכיון של מעריב, אבל זה עדיין מהדהד לי. כן. מה פוגש אותי הכתיבה? אז מה אני עושה? אני עושה דברים חברתיים בדרך שלי. מישהי כתבה לי שאין לה מטרנה. העליתי את נושא המחירים של המטרנה, זה עלה לכנסת, עכשיו המחירים, בתקווה שזה יעבור, המחירים ירדו עוד מעט, אז העליתי את זה ממש, ועשיתי מבצע גיוס, וממש תוך שנייה, באמת, אני קיבלתי בכמה ימים מעל 100,000 שקלים מהקוראים שלי רק, וממש שלחתי חבילות לידה לנשים, נחשפתי לסיפורים, וגם זה נשמע כאילו נמצא לציפולחן אישיות עכשיו, נכון? וגם לפני חצי שנה החלטתי שאני עושה בוקר כזה לילדים בקיץ, באוגוסט, לילדים שהם מנודים, בני נוער שהם מנודים, אני עושה להם סדנת כתיבה על חשבוני. וממש הגיעו 80 בני נוער מכל הארץ, והמון עסקים תרמו, מגשי סושי, וכל מיני פעילויות לילדים, ומגנטים, ומלא פיצות, והגיעו, וזו הייתה החוויה הכי עוצמתית שעברתי בחיים. הם עלו אחד אחד על במה ענקית, כל אחד סיפר את הסיפור שלו, מפסוריאזיס שיצא לילדה עד לילד אחד שהיו לו ניסיונות אובדניים וכולם אמרו לו איך קוראים לך? הוא אמר את השם סתם נגיד עומר ואז קהל של 80 ילדים כשהוא רואה מושלם ממתינים בחוץ התחילו לצעוק לו עומר, עומר והוא זער על הבמה ואז ואיך שהיא ניסתה לדבר היא בכתה כשהיא ראתה כאילו מיותר להגיד מה פה יצאתי ממש החוצה זה יישמע עכשיו יותר מדי פרטים אבל יצאתי, ביקשתי ממישהי, הלפריות כאלו שבאו לעזור, שתחליף אותי על הבמה והכיתי את נשמתי בשירותים. בדרך כלל, זה לא דברים שלא פוגשים אותי, זה לא גורם לי תגובות כאלה, אבל היא גמרה אותי. אז אני מובילה דרך הדברים האלו. לשבת ולזעוק, זועקים כמוני אלפים. מה עושים? שתוק ותעשה. נראה לי. חד משמעית. חד <laughs> משמעית. <מושמעית> כן? תקריאי לנו משהו שאת שונאת, עכשיו את מגזימה. התחלתי לקרוא ספרות יפנית, יש לי פחות ופחות זמן לקרוא כי אני מרצה ומעבירה סדנאות. מה זה ספרות עם מריקונדו וכאלה? לא, התחלתי עם מרוקי מורוקמי, מיציתי את זה אחרי ספר, קראתי עכשיו את חיים קטנים, שכחתי את השם שלו, אני שוכחת את השמות שלהם, ממליצה לכולן, וקראתי את... עוד אחד אבדוק, תחכי בסוף אני אבדוק. ספרות יפנית בעיקר, שלא מפחד מהמוקצה ולא מפחד, יש להם שם חסך מטורף באהבת אם, זה חוזר המון בסיפורים שלהם, אין להם טאבו, אין להם פרות קדושות, <אז> <אז> אני נורא אוהבת לקרוא את זה. עצוב, נכון, אבל זה נוגע, מרוב שאנחנו עטופים בציניות ופוליטיקלי, אז הדברים שהם קצת ארדקור זה קצת חודר. אז זה כזה, ספינות תרופות. מישהי קרא? איזה ספר, וואו, תקראו, ספר נהדר עצוב. עוד שאלות? עוד שאלות? טוב, שמחתי.
0: <laughs> מרסל, היה לי לעונג, באמת. תודה, נהניתי ממש. תודה רבה שהגעת לכאן. תודה רבה לכולם, תודה, תודה. לך.